1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Und um Ehrlichkeit soll es in seiner Form, in einer Form heute auch gehen. Wir sprechen nämlich über das Thema Ghosting, wenn Menschen ohne Erklärung einfach so plötzlich aus dem Leben verschwinden.
0: Ja, und um da nochmal auf den... Ihr wisst wahrscheinlich alle, was mit Ghosting gemeint ist. Aber wir haben uns gedacht, wir veranschaulichen es nochmal mit einer Passage aus einem Buch, das ihr vielleicht auch schon gelesen habt. Wir haben es nämlich auch schon mal erwähnt in einer vorherigen Podcast-Folge, nämlich Ghosts von Dolly Alderton. Und daraus wollten wir euch einfach nochmal eine kleine Passage vorlesen, weil das so schön beschreibt, was, worum es beim Thema Ghosting eigentlich geht und was da passiert. Und Nicola ist Nina... Und ich ich spiele die Rolle von Max, dem bösen Mann.
1: <lacht> 20. November, 10.04 Uhr. Mein Held, danke für die Munterung nach diesem Scheißtag. Leider bist du heute Morgen verschwunden, bevor ich dir ein Katerfrühstück aufzwingen konnte. Ich hoffe, die Kopfschmerzen sind nicht allzu schlimm. Viel Spaß bei der Arbeit. X. 21. November, 16.27 Uhr.
0: Wie ist dein Tag? X. 21. November, 23.10 Uhr. Lang und kalt. Keine Sorge, habe dich gern aufgemuntert. War wie immer eine Freude, dich zu sehen, X. 22. November, 11.13 Uhr.
1: Habe eben gesehen, wie eine Möwe von der Tafnel Park Station eine tote Rakte am Stück verschluckt hat. Hoffe, du kannst, hoffe, du hast eine schöne Woche. Düsterer kann es nicht werden, X. Verpasste Anruf von Nina, 25. November, 1944. 25. November, 1950. Du brauchst nicht
0: zurückzurufen, war nichts Wichtiges. Wollte nur hören, wie es dir geht, X. 25. November, 20.16 Uhr. Hier alles gut. Hoffe bei dir auch, X. 25.
1: November, 20.35 Alles gut. Ich schreibe gerade in einem Rezept für die perfekte Carbonata und kann keine Auberginen mehr sehen. Willst du vorbeikommen und mein Testesser sein?
0: 25. November, 21.01 Uhr. Sehr gern, aber muss Überstunden machen, X.
1: 25. November, 21.13 Uhr. Du armer. Hoffe, es ist nicht zu hektisch bei der Arbeit. Sag Bescheid, wenn du wieder Zeit hast. X. 27.
0: November, 9.07 Uhr. Guten Morgen. Heute Abend Kino. X. 27. November, 14.18 Uhr. Sorry, aber bin schon zum Essen eingeladen. 27. November, 16.05 Uhr. Okay. Melde dich, wenn du dich treffen
1: willst. Hoffe, du bist nicht zu sehr im Stress. 29. November, 12.15 Uhr. Diese seltsame peruanische Bar, die wir so mögen, bietet heute Abend Pisco Sour an. All you can drink. Wollen wir sehen, ab wann sie das Angebot zurücknehmen? 1. Dezember 11 Uhr. Morgen. Habe irgendwie das Gefühl, dir auf die Nerven zu gehen. Ich verstehe das total, wenn du gerade keine Zeit zum Schreiben oder Treffen hast, aber kannst du mir kurz versichern, dass alles okay ist? Verpasster Anruf von Nina, 1. Dezember 15.02.
0: Uhr, Uhr. 1. Dezember, 15.07 Uhr. Hey, bin bei der Arbeit. Alles okay bei dir? 1. Dezember, 15.10 Will dich
1: echt nicht von der Arbeit ablenken. Wollte nur hören, ob alles okay ist. Siehe ältere Nachricht. 1. Dezember, 18.39 Alles gut, habe gerade viel zu tun. 1. Dezember, 19.26 Kann ich dir irgendwie helfen? Tut mir leid, dass du so im Stress bist. 4. Dezember, 10.54 Uhr. Guten Morgen. Hoffe, du hast weniger Arbeit und musstest nicht so viele Überstunden machen. Wollen wir diese Woche was trinken gehen? Wenn du früh raus musst, kann ich auch zu dir kommen oder was kochen oder du kommst zu mir. Was dir besser passt. 5. Dezember, 14.40 Uhr. Habe das Gefühl, es ist irgendwas. Ich würde echt gern telefonieren, dauert nur fünf Minuten. Meld dich, wann es dir passt. 7. Dezember, 8.11 Uhr. Ich will wirklich nicht nerven, aber ich drehe hier gerade ein bisschen durch. Ist alles okay bei dir? 7. Dezember, 9.09 Uhr. Tut mir leid, dass du den Eindruck hast, du nervst gar nicht. 7. Dezember, 9.17 Uhr. Danke für deine Antwort. Ich mache mir wahrscheinlich nur Sorgen, du könntest nicht ganz ehrlich mit mir sein. Wenn du wirklich viel zu tun hast, dann ist das total in Ordnung und ich will dir nicht zusätzlichen Druck machen. Aber ich brauche ein bisschen mehr Kommunikation, damit ich weiß, dass bei dir, uns, alles okay ist. Es ist komisch, wenn man sich regelmäßig gesehen und jeden Tag telefoniert hat und dann drei Wochen lang nichts hört. Ich hoffe, du hast einen guten Tag bei der Arbeit. X 12. Dezember, 12.01 Hey, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir sind morgen Abend bei meinen Eltern zum Essen eingeladen. Willst du immer noch mit? Falls ja, will meine Mutter wissen, ob du irgendwas nicht isst. Kleine Warnung, es gibt fast immer halbgaren Reis in zerkochten Gemüse. Falls du also nicht in Reislaune bist, lass es mich jetzt wissen oder schweig für immer. X. 13. Dezember. Ich nehme mal an, du kommst heute Abend nicht mit. 13. Dezember, 22.17 Uhr. Ich verstehe nicht, warum du plötzlich nicht mehr mit mir redest. Ist doch seltsam, dass du mir beim letzten Treffen zum ersten Mal sagst, dass du mich liebst und dann tauchst du komplett ab und hast anscheinend keine Lust mehr, mich zu sehen oder auch nur ranzugehen, wenn ich anrufe. Du verstehst hoffentlich, wie verwirrend das ist. Ich würde wirklich gerne deine Erklärung hören, wenn du soweit bist. 19. Dezember eine weitere Woche ohne ein Wort von dir. Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt noch machen soll. Dein Verhalten hat mich sehr verletzt und ich hasse es, dass du mir das Gefühl gibst, aufdringlich und fordernd und eine Irre zu sein, wo du hier derjenige mit dem komischen Verhalten bist. Wenn du Schluss machen willst, ist das okay, aber dann solltest du wenigstens ehrlich sein. Du kannst nicht einfach so verschwinden. Es ist absolut grausam und passt überhaupt nicht zu dir. Es sei denn, ich habe mich in den letzten drei Monaten total in dir getäuscht. Verpasste Anruf von Nina, 19. Dezember, 20.14 19. Dezember 20.33 Uhr, ruf mich bitte an und sag mir, was passiert ist. Danach wirst du auch nie wieder mit mir reden müssen.
0: Oh Gott, Ich oh muss euch mal erzählen, dass Nicola und ich unabhängig voneinander, also wir hatten es nicht besprochen, beide diese Stelle aus dem Buch rausgesucht hatten, weil wir die vorlesen wollten oder irgendwie thematisieren wollten nochmal im Podcast, weil es einfach so gut beschreibt, was einfach sehr oft passiert in unserem Leben, dass Menschen sich nicht mehr melden. Das muss noch nicht mal jetzt ein Love Interest oder jemand sein, mit dem man sich datet. Das können auch Freunde sein, Bekannte, einfach Leute, die in dein Leben getreten sind, mit denen du eine Verbindung aufgebaut hast und die sich einfach plötzlich nie mehr melden und eben wie ein Geist im Nirgendwo verschwinden. Genau, es kann auch im, im Job sein, gerade in Bewerbungsprozessen
1: findet es oft aus bestimmten Gründen statt und auch in, wo ich mir auch dachte, was ganz oft passiert, bei Wohnungsbesichtigungen oder Wohnungsbewerbungen ja, ähm, und so weiter. Also wir wollen jetzt natürlich drüber sprechen, was macht das mit einem, wie geht man damit um? Aber ich finde auch ganz interessant, sich zu fragen, was ist mit dem Menschen eigentlich los, der sich so verhält? Das ist ja das, was man sich auch immer fragt die ganze Zeit. Und wo wir natürlich auch schon, oder wo ich auch schon ähm, manchmal drüber geschrieben habe, und wo man natürlich auch immer schon drüber nachdenkt oder nachliest oder recherchiert, was sagen Experten so, was steckt dahinter und kann das nicht vielleicht auch helfen, sozusagen damit für sich selbst abzuschließen und es zu verstehen, wenn man schon von den Menschen direkt keine Antwort bekommt?
0: Ja, ich finde es ganz interessant, dass du das also dass, die, dass du die Perspektive da etwas ändern musst, weil in diesem Kapitel, was wir gerade vorgelesen haben, sie macht sich ja die ganze Zeit die Gedanken, was sie falsch gemacht haben könnte, versucht immer noch, den zu animieren, irgendwie zu antworten, zu fragen, was ist los, warum meldest du dich nicht mehr, bitte gib mir eine Antwort, das zu verstehen. Also es wird ja auch immer verzweifelt, dass sie einfach gar nicht versteht, diese Nina, was jetzt los ist, warum, was ist passiert? Also sie bleibt so ohne Antworten zurück und das ist natürlich für die geghostete Person, und immer das Allerschlimmste, dass man gar nicht weiß, wo, wann, wie, was schiefgelaufen ist. Also in diesem Romanbeispiel ist es ja sogar so, dass beide sich kurz zuvor gesagt haben, dass sie sich lieben. Also das große Liebesbekenntnis ja. war da und dann auf einmal meldet sich dieser Mensch nicht mehr. Das ist natürlich total brutal zum einen. Und zum anderen weiß man eben selber nicht, was man falsch gemacht haben könnte. Man kann sich aber eben auch mal fragen, was ist eigentlich mit dem los, wie sie es ja auch sagt. Also dein Verhalten ist komisch, Max, nicht meins. Ich hatte das ja auch,
1: wie gesagt, in der letzten Podcast-Folge schon mal erwähnt, dass mich das diese Szene halt auch so, ähm, so so ge nicht getriggert hat, aber so gekriegt hat irgendwie. Und ich mich so, so, so endlos gut in sie hineinversetzen soll, wo ko konnte. Weil ich so ähnliche Sachen so oft erlebt habe und ich noch weiß, wie, wie schrecklich dieses Gefühl ist, nicht zu wissen, was los ist, warum das passiert Du verstehst es einfach nicht. Und es ist so viel leichter, abzuschließen mit was, wenn es einfach einmal ausgesprochen wird oder du irgendeine Art von Abschluss haben kannst. Und ich würde total gerne eine Geschichte erzählen ja. aus meinem Leben. Sehr gern. Die mich bis heute eigentlich, wo ich bis heute nicht verstehe, was passiert ist. Und vielleicht kannst du es mir sagen oder wir können auch gerne Leute schreiben. Also ich habe jemanden kennengelernt damals in München bei einer Zeitung und es war ein total schöner Sommer. Und ich habe den auch bei einer Recherche kennengelernt und hatte dann mit dem einen sehr schönen Sommer in München und es war sehr aufregend und es war ein total toller Typ und ich war sehr verliebt. Und dann war das Problem natürlich, dass ich nicht in München wohnte, sondern in Nürnberg, aber eher in München und das ist so ungefähr so was Damals gab es einen Zug, das war so eineinhalb Stunden auseinander und wir haben es dann auch so ein bisschen hingekriegt, uns nochmal zu sehen zwischen Nürnberg und München. Es war schon immer so ein bisschen schwierig, aber so mein Gott, okay. Und dann, war es ein wunderschöner kosmischer Zufall, dass wir beide gleichzeitig in Berlin ein Praktikum gemacht haben. Auch ziemlich in der Nähe, also die, unsere Büros waren auch ziemlich in der Nähe voneinander. Und wir haben dann so ein bisschen immer geschrieben, so wie machen wir das, wie, wie treffen wir uns? Und es war eigentlich alles gut. Und wir haben uns beide gefreut, dass, wir jetzt, dass das jetzt so irre geklappt hat, dass wir da jetzt beide sind. Und er hat mir auch wirklich immer schöne Sachen geschrieben und Komplimente gemacht. Und es war also sehr, sehr schön. Und auf, also es war vor allem aufregend. Das ist ja mit diesen Menschen immer... Es wird ja doch, die halten es ja immer spannend irgendwie, ne. Es ist ja nie mehr so ganz einfach. Aber das war alles ganz toll und dann. Mit diesen Menschen? Mit diesen Menschen, die dann, die, die, die dir dann das Herz brechen, ja. möchte ich sagen. Und ich war dann auch ganz aufgeregt und dann hat mir eben gesagt, ja, treffen wir uns heute Abend. Und er rief mich dann auch an, aber ich war, wie gesagt, so relativ neu in diesem Praktikum und habe mich dann nicht getraut, ans Telefon zu gehen. Es wäre natürlich heute auch alles anders. Inzwischen haben wir Praktikanten, die sagen, ich habe ein Tinder-Date, ich kann am Freitag nicht kommen aber gut, weil ich war noch anders, habe mich nicht getraut, ranzugehen und dann ging es halt leider so per SMS, so wie machen wir das jetzt und es war dann so, er hatte dann schon früher Feierabend, weil ich mich natürlich auch nicht getraut habe, vor 19 Uhr dieses Büro zu verlassen und dann wollte er da nicht warten, ähm, was, was mich auch schon ein bisschen genervt hat, aber okay, und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir, treffen wir uns später irgendwo irgendwo anders und schreiben dann nochmal und dann, Julia, habe ich das Büro verlassen und das war jetzt auch wirklich schon mehr, als nur so nach einem ersten Date jemanden wieder treffen. Da war wirklich schon mehr passiert. Und dann ähm, war noch so ein bisschen unklar, so wann genau treffen wir uns jetzt später. Aber es war irgendwie eigentlich klar, wir treffen uns später. Und dann bin ich am Alexanderplatz. Und für alle, die nicht aus Berlin kommen, das ist ein sehr, sehr großer Platz. Es sind sehr viele Menschen, es fahren sehr viele U-Bahnen. Es ist irgendwie ja auch nicht schön und sehr wuselig. Und dann gehe ich so steige ich aus der U-Bahn aus und gehe den Bahnsteig entlang und gucke vor, vor mich und dann kommt er mir entgegen. ja Also er kommt mir direkt entgegen auf diesem Bahnsteig auf dem Alexanderplatz. Ich dachte so, wow, schon wieder so ein krasser Zufall und wie toll, weil jetzt müssen wir gar nichts, jetzt treffen wir uns hier. Und dann sehe ich ihn und heb so meine Hand zum, zum Winken und er sieht mich auch und guckt mich an. Und ich kriege schon wieder wirklich, ich kann es kaum erzählen. Und er guckt mich an und die U-Bahn fährt ein und die Türen gehen auf und er steigt in die U-Bahn ein und fährt davon und wir waren noch so drei Meter voneinander entfernt und er fährt davon und dann fährt die U-Bahn an mir vorbei und ich gucke in die U-Bahn rein und er guckt mich auch an und die U-Bahn fährt weg und dann habe ich nie wieder von ihm gehört. Also ich habe inzwischen nach Jahren wieder von ihm gehört, aber sozusagen ich habe nach dieser Situation hatten wir keinen Kontakt mehr. Ich konnte mich nicht melden, ich konnte nicht, ich war so fassungslos er hat mich gesehen und ist wirklich in die Uhren eingestiegen und ähm, ist weggefahren. Und ich kam mit dieser Situation einfach wirklich sehr, sehr lange überhaupt nicht klar. Und er hat sich an dem Abend nicht mehr gemeldet. Und ich weiß es nicht, vielleicht, ich habe mich aber auch nicht gemeldet, weil ich dachte mir immer, ich habe ihm gewunken. Ich habe Hallo gesagt und er ist eingestiegen.
0: Ja, und das ist wirklich was, was mich ganz lange verfolgt hat. Ja, also wir haben ja in den Jahren auch vielleicht schon ein, zwei Mal, <lacht> Mal über diese Situation gesprochen. <lacht> Aber es ist natürlich eine Szene, wenn man sie sich so vorstellt, die kann halt wirklich auch aus so einem Frauenroman, könnte die eigentlich stammen, aber es ist halt schreckliche Wirklichkeit gewesen in dem Moment für dich. Jetzt hast du gerade gesagt, ja. dass du Jahre später mit der betreffenden Person schon nochmal Kontakt hattest. Ja. Hast du da mal nachgefragt, warum? Ja. ja. Also erst nicht lange, dann waren aber wirklich so viele Jahre
1: vorbei und es war irgendwie alles eh anders, dass ich dann ihm das erzählt habe und gesagt habe, was. Was war da? Und dann ist das Interessante und deswegen habe ich auch so gesagt, wir müssen über die andere Perspektive sprechen, weil er dann gesagt hat, ja, das hat er überhaupt nicht so wahrgenommen. Er hätte meine Körpersprache oder er hätte, er, er fand, ich hätte sehr abweisend gewirkt, als ich auf ihn zulief auf dem Bahnsteig. Und er weiß noch, wie er in die U-Bahn eingestiegen ist und dann eine Freundin angerufen hat, warum ich so, so gewesen wäre und was er jetzt machen soll, so ungefähr. Und er hätte sich aber da siehst du halt mal, wie verrückt das alles ist. Er hätte sich da irgendwie unsicher gefühlt und wäre dann deswegen weggefahren. Weil das vorher so ein bisschen so ein Hin und Her war, wann wir uns jetzt wo treffen. Und das ist, glaube ich, vielleicht ein ganz interessantes Ding, dass man diesen Leuten, die einen großen so viel Macht zuschreibt, man immer denkt, man selbst wäre der Schwache, der sitzen gelassen wird und ohne Erklärung da vor sich hin grübelt. Aber dass tatsächlich dieser Mensch offenbar die viel größeren oder andere und problematischere Unsicherheiten hat und deswegen sich so schlimm, ich will es auch nicht entschuldigen, in anderen Fällen ist es auch manchmal natürlich noch viel, viel schlimmer, aber sich deswegen halt auch so vermeintlich unverständlich verhält, weil er selber offenbar auch gar nicht zwischenmenschliche Beziehungen lesen kann oder versteht und mit sich selbst offenbar auch einfach ganz, ganz unsicher in manchen Fällen ist.
0: Ja. Ja, aber weißt du, was ich halt schon krass finde, dass so eine Begegnung oder dann eben nicht Begegnung ja für immer in deinem Kopf hängen geblieben ist. <lacht> ja. Also was das eben auch auslöst in der anderen Person. Und ich glaube, dass wenn man mit dieser Erklärung, wenn man selbst der Ghoster ist... Und quasi ich dann denke, ja, ich habe das halt anders wahrgenommen und ich, hm. oder auch die Erklärung, ja, für mich war jetzt die Beziehung nicht so weit oder nicht so eng, äh, ich habe das alles gar nicht so gesehen, dann macht man es sich halt auch sehr einfach zu sagen, ja, das ist halt das Problem von der anderen Person quasi. Also, ja, das äh, finde ich ganz schwierig. Ja. Im Übrigen habe ich in der Vorbereitung, als ich mal wieder einfach mal gegoogelt habe, was da so kommt an Artikeln <lacht> zum Thema Ghosting, natürlich ja. einige Beiträge von Nicola Erdmann gefunden. Aber, und das fand ich total interessant, auf aok.de. Ein riesen Artikel. auf aok.de. <lacht> ähm, ja. unter, unter anderem waren da auch Tipps von unserer, ähm, es ist auch eine Autorin, die manchmal für uns schreibt, die Paartherapeutin ist Nele Seert. Die hat da nochmal erklärt, was man auch tun kann und was man machen kann. Aber das fand ich, dass es offensichtlich selbst bei einer Krankenkasse angekommen ist, dass dieses Ghosting für manche Menschen, die es betrifft oder die das erleben müssen, so schlimm ist, dass es halt wirklich auch gesundheitsschädigend oder psychisch schädigend sein kann, wenn man damit ja. nicht klarkommt, wenn man da nicht drüber hinwegkommt. Und es ist ja eigentlich wirklich auch so, dass man bei allen Konflikten im Leben, wenn du irgendwie eine Erklärung hast, wenn du das irgendwie herleiten kannst, warum was wie gekommen ist oder auch dieses berühmte irgendwas Positives draus ziehen, dass das jetzt so passiert ist, wie es passiert ist. Aber ich finde, das ist eben beim Ghosting, wenn Menschen einfach so verschwinden, fast nicht möglich, weil du bekommst einfach keine Erklärung. Ja, genau wie du schon sagst. Deswegen, ich habe dann auch so ein
1: bisschen versucht zu recherchieren, so wie kannst du selbst sozusagen lernen, dir diese Erklärung irgendwie selbst herzuleiten oder irgendwie selbst, um diesen Abschluss vollziehen zu können und machen zu können. So was was kannst du tun? Und dann gibt es natürlich irgendwie Psychologen, die sagen, ja, man muss die Beziehung auch für sich beenden und einen Schlussstrich ziehen. Aber das ist halt das ist halt, wie du schon sagst, so, so, so schwierig, wo, wo soll ich es denn hernehmen? Wie soll ich das denn, wo soll ich meinen, meinen Anhaltspunkt haben, um das abschließen zu können? Und eigentlich, sorry, und eigentlich kann ich den doch nur darin finden, indem ich mir einrede oder mich damit beschäftige, was bei dem anderen alles nicht richtig läuft. Oder mir zu sagen, egal was bei ihm ist, die Tatsache, die ich habe, ist, er meldet sich nicht. Also ist er ein ein schwieriger oder ein unsicherer oder ein narzisstischer Mensch und mit dem möchte ich nicht zusammen sein. Und das muss mein Anker sein, mit dem
0: ich arbeite, um abschließen zu können. Ja, genau, da gebe ich dir absolut recht, dass man, wenn jemand sowas macht, jemand so konfliktscholl ist, so wenig Mut hat, zu sagen, ich will dich nicht mehr sehen, ich kann das gerade nicht, aus welchen Gründen auch immer, dass man mit dieser Person sowieso keine Beziehung, weder eine Freundschaft noch eine Liebesbeziehung aufbauen kann, in diesem Moment zumindest. Das heißt ja nicht, dass diese Person für immer so blöd sein muss. Aber dass das halt nicht möglich ist und dass das wahrscheinlich der einzige Gedanke ist, der, der dir hilft, zu sagen, okay, das sollte nicht sein, aber mit dieser Person wäre ich auch nicht glücklich geworden. Ich bin zwar jetzt sehr unglücklich und frage mich, was schiefgegangen ist, aber kann ich mir wirklich vorstellen, dass es mit so jemandem, gelaufen wäre, der vielleicht auch immer wieder auch selbst wenn der sich jetzt noch mal gemeldet hätte oder sie. Wir reden jetzt immer so ein bisschen von er ist jetzt auch aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht warum das, yeah. das ist natürlich von deinem Beispiel kam das jetzt auch, yeah. aber ja. ich finde diesen Narzissmus
1: Aspekt auch ganz interessant. Also man liest dann so über ja, das sind Narzissten und dann habe ich mich gefragt, wa warum eigentlich? Also warum meldet sich jetzt gerade eine Narzistin oder ein Narzisst yeah. nicht mehr? Und da ist wohl die Erklärung, dass es eben die haben ja dieses wahnsinnig die haben ja dieses Selbstbild von sich selbst und möchten eben so für alle um, um jeden Preis dafür sorgen, dass dieses Selbstbild nicht zerstört wird und möchten sich deswegen sozusagen nicht Vorwürfen aussetzen, sich nicht vom anderen schlecht machen lassen, dann nicht irgendwie hören, oh du was, du willst mich nicht mehr sehen, was, warum, du bist ja blöd. Und das ist ihnen so wichtig, dieses zu schützen und sich keiner keinem Kratzer, keinen Kratzer zufügen zu lassen in so einer Konfrontation, dass sie dann deswegen sozusagen das in Kauf nehmen, den anderen zu verletzen, um eben ihr, ihr Bild von sich nicht beschädigen zu lassen.
0: Ja, das ergibt auch Sinn, wenn man jetzt nochmal deine Geschichte nimmt, dass hm. quasi man zwar dann irgendwann noch eine Erklärung bekommen hat, aber die Erklärung heißt eigentlich nur, äh, ja, da gab es eine Kommunikationsschwierigkeit, also kann man so oder so interpretieren, die Situation war halt jetzt so. Also, ähm, aber ja, man gibt ja auch nicht wirklich zu, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. das Vielleicht war es ja. nicht in Ordnung. Und das ist mir bei dieser ganzen Thematik, also ist, das Ghosting wird ja auch immer so ein bisschen als so ein Millennial-Generation-Y-Problem dargestellt. Ich glaube, das gibt es in allen Altersgruppen, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt auf eine bestimmte Altersgruppe so beschränkt ist. Ja. Und gleichzeitig finde ich es auch schwierig, wenn es manchmal als sowas, ja, so sind die jungen Leute halt so ungefähr. Also man kann sich ja wirklich aktiv dafür entscheiden, das nicht zu machen. Also ich finde es irgendwie blöd, wenn das so als so ein bisschen skurrile Eigenheit von Menschen bis 35 dargestellt wird, dass die Leute halt so sind und muss man halt irgendwie mit klarkommen. Es ist genauso wie, worüber wir auch schon so oft gesprochen haben, dass Verabredungen ewig lange nicht zustande kommen mit Freunden und dann irgendwann verläuft sich das so. Also all diese komischen Phänomene, wo Menschen sich nicht mehr richtig melden, sich nicht committen, nicht zu Verpflichtungen stehen, sich überhaupt nicht festlegen lassen, da finde ich einfach langsam, Nein, warum soll das einfach sozusagen immer noch als so eine etwas lustige Eigenart einer Generation akzeptiert werden? Also je mehr Witze und Memes und Späße und lustige Artikel man über Ghosting schreibt, desto normaler wird es halt auch irgendwo. Und ich finde, das ist so ein menschliches Armutszeugnis, dass man sich bei Mitmenschen nicht mehr meldet, mit denen man eine Verbindung aufgebaut hat, dass ich dann echt denke, nein, das ist einfach nicht in Ordnung. Und was anderes, ein anderes Urteil gibt es dazu nicht. Diese Zuschreibung zu
1: dieser Millennial-Generation kommt, glaube ich, wie du sagst, durch dieses dass ja da ein, so ein, ein Charakteristikum ja immer das, die, ist, dieses sich nicht festlegen wollen. Und dass man dann einfach sagt, ja, das sind ja die, die sich nicht festlegen wollen. Und deswegen melden die sich immer nicht mehr. Aber man kann ja auch sich nicht festlegen und sich trotzdem melden und sagen, ich will mich jetzt nicht festlegen, ich gehe zum Nächsten über. Und es ist ja auch nicht umsonst, kommt ja auch dieses, er geht zum Zigaretten holen und kommt nie wieder. Das ist ja ein sehr, sehr altes Bild oder eine sehr, sehr alte, ja, Metapher, was auch immer, für genau sowas. Und das gibt es, glaube ich, wirklich in unterschiedlichen Formen in unterschiedlichen Generationen. Und ich weiß auch noch, ich habe mal mit, ähm, ein Interview gemacht mit Elena Katharina Send. Das ist die Liebeskümmerin. Also sie hat eine Agentur gegründet, für, um Leuten zu helfen, die extremen Liebeskummer haben. Und da arbeiten auch sehr viele Psychologen. Und weil du eben auch schon angesprochen hast, warum beschäftigt sich eigentlich die Krankenkasse mit dem Thema? Und sie hat mir wirklich auch von, von schlimmen Fällen erzählt. Also ich weiß noch, das eine hat mich auch wirklich tief getroffen. Da hatte sie eine, eine Klientin. Das war während der WM 2006. Und sie war mit ihrem hat mit ihrem Freund zusammen gewohnt und die waren noch verabredet zum abends zum Fußball gucken. Und sie kam nach Hause und seine Sachen waren weg und sein Schlüssel lag auf dem Tisch und er war einfach weg. Oh und es war und es war schon wirklich eine richtige Beziehung. Die haben zusammen gewohnt und er ist einfach weg gewesen. Und sie hat mir dann eben erzählt, dass diese Frau, sie hat dann über die auch eine so eine, ähm, in ihrem Buch geschrieben, weil das eben einer der Fälle war, die wirklich ganz, ganz lange psychische Probleme dadurch hatte und die einfach nicht damit klarkam und es nicht verstanden hat. Und da das ist wirklich, daraus entstehen ganz langwierige, auch Selbstwertstörungen. Und daraus können wirklich pathologische Krankheitsbilder entstehen. Und ich weiß nicht, ob sich die Leute, die gehen oder die sowas machen, das bewusst machen oder ob das wirklich, wie, wie, wie groß kann deine Angst vor Kommunikation sein, dass du einem anderen wirklich sowas antust und sie meint dann eben, dass daraus entwickeln manche Menschen ein lebenslanges Misstrauen, ein lebenslanges gestörtes Selbstwertgefühl und ganz unmittelbar sind natürlich die Sachen Verzweiflung, Wut, Ratlosigkeit, aber selbst wenn du das alles überwindest, kannst du sozusagen für dein Leben äh, wirklich geschädigt sein.
0: Ja, ich meine, woher? was meinst du, woher das kommt, dass Leute so konfliktscheu sind und überhaupt nicht in der Lage quasi auch anzusprechen, wenn ihnen was nicht passt oder überhaupt auch nur mitzuteilen, dass sie jetzt gehen, dass sie sich verabschieden? Ich weiß noch, ich habe
1: damals, als ich auch darüber über diese Themen ja so oft geschrieben habe und so auch Mails bekommen von Leuten, die... Ähm die ghosten oder die Leute einfach hinhalten und, und so. Und ich weiß nicht, wie mir da so ein Typ mal geschrieben hat, wirklich auch so eine ganz jammerige E-Mail. Das wäre ja auch für ihn so schwierig. Und ich wüsste ja gar nicht, wie das ist, wenn man das nicht kann. Und wenn man sich das nicht traut. Und ich, ich weiß auch nicht, woher es kommt. Aber ich glaube, es kommt auch daher, dass die das gar nicht so sehr, dass denen sehr viel Empathie fehlt um den anderen Menschen zu sehen und dass die sehr, sehr zentriert auf ihre Gefühle, ihre Ängste, ihre Unsicherheiten sind und gar nicht so sehr sehen, was sie dem anderen antun, sondern wirklich so sich um sich kümmern und einfach so eine, offenbar in ihrem ganzen Leben auch so eine Vermeidungshaltung mit so Durchkamen in ihrem ganzen Leben durch so eine Konfliktvermeidungshaltung und denken, so geht's weiter und so schützen sie sich selbst und so der eigene Schutzmechanismus ist dann so die höchste Priorität.
0: Ja, das ist jetzt natürlich wieder ein männliches Beispiel. Ich frage mich, warum wir darauf immer ja, kommen. Ja, Nein, nein, ich will es gar nicht. Ich finde es nur interessant, weil ich finde, es ist auch ein sehr männliches Klischee. Schon wie du gesagt hast, der Familienvater geht zum Zigaretten holen und kommt nicht wieder. Das ist natürlich statistisch alles äh, irgendwie Quatsch, aber gleichzeitig habe ich eine Umfrage gesehen, oder die Ergebnisse gelesen, da haben eben deutlich mehr Frauen als Männer angegeben, dass sie auch schon mal jemanden ge ghostet haben. Und da war ich ganz überrascht, mhm. weil ich gedacht habe, also für, mein, für meine Wahrnehmung hätte ich gedacht, dass es viel mehr Männer sind, habe ich mich natürlich gleich gefragt, merken Männer das vielleicht manchmal gar nicht, dass sie Menschen mhm. gerade ghosten? Es ist jetzt natürlich sehr interpretiert und weitergedacht. Aber das fand ich ganz interessant, ähm, dass offensichtlich mehr Frauen das wenigstens zugeben, dass sie das schon mal gemacht haben. Hast du schon mal jemanden geghostet? Also ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen in einer Folge, in der wir darüber geredet haben, wie man Freundschaften beendet. Dass ja. ich ja tatsächlich mal den Kontakt zu zwei Freundinnen komplett abgebrochen habe und auch die Telefonnummern gesperrt habe und alles, dass die zwei mich auch nicht mehr anrufen konnten. Das würde ich, da war ich 23 oder so, das würde ich heute, hoffe ich, nicht mehr so machen. Gleichzeitig waren da aber auch erhebliche Streitereien und Auseinandersetzungen vorausgegangen und es war der Kontakt schon so relativ ausgelaufen. Es war sozusagen nicht so, dass alles in Ordnung war und plötzlich melde ich mich nicht mehr, weil ich keine Lust mehr hatte, sondern es war mehr so, das Ende besiegelt dieser Freundschaft. Aber natürlich war es schon so, dass die zwei dann ja auch letztlich keine Möglichkeit mehr hatten, mich zu kontaktieren oder ja, irgendwie nochmal nachzufragen, wie kam das jetzt eigentlich dazu, sondern ich habe quasi in dieser Freundschaftslage gesagt, ich will gar keinen Kontakt mehr, ich will mich damit nicht mehr auseinandersetzen und wenn man so will, ist das natürlich auch eine Form des Ghostings. Genau, ich hatte mir das auch aufgeschrieben, so was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kontakt bricht einfach ab oder Kontakt
1: schläft einfach ein und Ghosting, aber ich glaube, es ist schon ein wichtiger Unterschied, dass dieses wie überraschend dieses Ghosting ist. Und dass es halt einfach wie so ein Schlag ins Gesicht ist, dass einfach die Zeichen komplett eine komplett ja. andere Sprache sprechen und auf die dann diese Kontakt, dieser Kontaktabbruch folgt und nicht, dass die dann auf... Dass man eh schon nur sporadisch... und Also ich würde auch beim Dating nicht sagen, dass jeder Typ oder jede Frau, die sich einfach nicht mehr meldet nach zwei, drei Dates, das ist nicht immer unbedingt Ghosting. Manchmal ist das ja auch, oder sehr oft ist es ja auch so... In, so halb nicht ausgesprochen haben, aber so einverständnis okay, da merkt es war okay, aber es war jetzt auch nicht so so die Liebe des Lebens und dann ist es auch für alle irgendwie okay, wenn man sich einfach nicht mehr meldet, ohne jetzt the talk zu führen, also ohne zu sagen, hör mal, ich möchte ja. dich nicht mehr treffen. Das ist ja nicht, also das ist auch nicht so das, was ich sagen will, dass man immer dann sagen muss, hör mal zu jetzt, das war manchmal das merkt man ja auch manchmal muss man das auch nicht, aber man sollte halt einfach nicht komplett konträre Zeichen schicken und das dann einfach machen, sondern es muss irgendwie passen. Und ich glaube, dass halt die Menschen, die ghosten, die, weiß ich auch nicht, die sehen das, die, also man liest dann auch immer, die haben ein Problem mit Kommunikation und vielleicht auch damit Kommunikation zu lesen, zu interpretieren.
0: Ich, ja. Ja. Ich habe noch ähm, in der, im Zuge der Recherche jetzt auch nochmal über dieses Phänomen Benching und Breadcrumbing. Also es gibt ja so alle möglichen englischen Begriffe, die so Abstufungen des Ghostings letztlich bedeuten. Also dass man sich zum Beispiel in immer größeren Abständen nur noch meldet, aber die Person sich doch noch ein bisschen warm hält. Ja. Und diese ganzen Phänomene finde ich eigentlich fast genauso problematisch und blöd Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch was ist, was ganz häufig in Freundschaften passiert, ne also dass man halt doch irgendwie noch nicht so ganz diese Freundschaft aufgeben will, aber halt sich nur noch ganz sporadisch meldet oder sagt, ja, lass uns mal wieder telefonieren, das sind ja auch alles so Phänomene, die wir auch im Podcast schon häufiger besprochen haben, aber letztlich ist es eigentlich auch nicht ganz fair, der anderen Person gegenüber, dass das immer nur noch so auf Sparflamme, sich diese Person quasi als Backup in der Hinterhand zu halten, falls yeah. man sie doch noch mal benötigt. Also ja, da gibt es schon viele Abstufungen und Phänomene, warum man sich irgendwie nicht so richtig manchmal im Klaren ist, wo eine zwischenmenschliche Beziehung gerade hinläuft. Was findest du schlimmer? Hingehalten werden und dann
1: gar nicht die Möglichkeit haben, abzuschließen, weil dann doch immer mal wieder was kommt? Und gar nicht diese Möglichkeit ist, was ich vorhin gesagt hatte, okay, man muss sich für sich denken, das ist ein Mensch, der mir nicht gut tut, ich kann das jetzt abschließen. Weil das wird dir ja so ein bisschen genommen, wenn dann doch immer was kommt. Also was findest du quälender?
0: Habe ich heute Morgen auch drüber nachgedacht. Ich kann mich gar nicht richtig entscheiden, aber ich glaube, das liegt auch daran, wenn man selber jetzt nicht so hardcore mal geghostet wurde, dann... Also ich kenne eher diese zweite Situation, diese Breadcrumbing-Situation. Und mhm. Da kann ich nur für mich sagen, dass mich das manchmal sehr ver, verunsichert, weil ich dann so schlecht einschätzen kann, wie wichtig ich der anderen Person bin. Dass ich manchmal auch nicht mehr weiß, kann ich die einfach so anrufen, wenn irgendwas ist. Wo steht man eigentlich in dieser Beziehung in dieser Freundschaft? Das betrifft bei mir eher Freundschaften. Hat die eigentlich gar kein Interesse mehr an mir? Und dann ist es aber letztlich genau wie beim Ghosten, dass du so viel... Macht der anderen Person zuschreibst, ja. also dass die andere Person letztlich die Beziehung definiert oder die Freundschaft oder auch den Status der Freundschaft definiert. Und das finde ich auch ganz doof. Und es muss auch eigentlich schon ein Warnzeichen
1: sein, wenn man sich so viele Gedanken über irgendwas, also darüber macht, was könnte der andere meinen, was könnte der andere denken wollen, beabsichtigen und du nicht offenbar auf einem Level bist, wo du das einfach klären und fragen kannst. Ja. Und du einfach irgendeine Klarheit hast und das ist dieses interpretieren, egal in welcher Konstellation es auftritt, das ist wahrscheinlich schon das Warnzeichen, dass man so oder so, und egal ob da dann nach zwei Wochen noch mal was kommt, man sich einfach davor schützen muss vor einer Beziehung in welcher Form auch immer mit diesen Leuten.
0: Ja. Was ist denn jetzt unser Fazit? Was können wir raten?
1: Also, ich hatte mir jetzt mal das, Was Nele Seert auch geraten hat, hier aufgeschrieben im AOK-Artikel. AOK das ist sehr ähnlich zu dem, was wir, schon, was wir auch schon gesagt haben. Vielleicht lese ich noch mal kurz vor, so als als Abschluss und als Statement ja. einer professionellen Psychologin. Sie sagt: Menschen, die Ghosten haben, oft Schwierigkeiten, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen und eigene Bedürfnisse mitzuteilen. Sie vermeiden Konflikte und Auseinandersetzungen. Möglicherweise hat man das schon während der Beziehung oder der Freundschaft gemerkt. Man muss sich also fragen, möchte ich einen Menschen mit diesen Eigenschaften als Partner oder Freund haben? Oder ist es mir wichtiger, dass ich mich darauf verlassen kann, dass man gegenüber die Probleme anspricht? Dann kann ich mich auch leichter selbst verabschieden. Und dann gibt es noch, dann hatte ich mir noch von woanders vier Strategien rausgesucht um Ghosting zu verarbeiten. Die sind mir so ein bisschen zu einfach formuliert, muss ich sagen. Dann steht da halt, nicht zu emotional werden. Aber das ist natürlich auch mal einfacher gesagt als getan. Ja. Was vielleicht noch irgendwie machbar ist, nach Vorteilen des Kontaktabbruchs suchen, nicht die Schuld bei sich selbst suchen und die, den Schlussstrich für sich selbst ziehen. Wo dann immer wieder die Frage ist, okay, wie mache ich das konkret? Aber darüber haben wir auch schon ganz viel gesprochen. Das ist dann wieder so, so eine Kombination aus aus dem Ganzen. Aber ich also es braucht halt einfach echt Zeit. Und also ich weiß noch, damals bei mir war es dann auch oft so, nach solchen Sachen, dass ich dann immer so jemanden gebraucht habe, der so wieder mein Selbstbewusstsein pusht. Also ich dann oft so ganz komische, dass ich dann ganz schnell wieder Dates hatte, und Sachen gemacht habe, die ich sonst halt nicht gemacht hätte, irgendwo in eine andere Stadt gefahren, um irgendwen zu treffen und keine Ahnung, weil ich einfach dann sowas brauchte, so ein, so ein Push wieder. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Tipp ist, den man geben sollte, aber das hat mir tatsächlich manchmal geholfen.
0: Ja, doch, ich finde schon, wenn man das so interpretiert als sich reinstürzen in was ganz anderes, um aus diesem, aus diesem Hadern und dieser Grübelei rauszukommen, ist es doch eigentlich meistens der erste richtige Schritt, um aus so einer... Negativspirale rauszukommen. Und was ich vielleicht noch sagen kann, ich mich betrifft, also ich bin, also Nikola ist ja mit ihr Expertin für Liebesthemen. Ich bin ja immer die, die immer über Freundschaften redet und viel darüber nachdenkt. Und da fiel mir nur gerade ein, das hatten wir glaube ich auch schon mal in einer Klicken-Folge besprochen, in der es um Freundschaft und Klickenbildung ging, dass man sich ja auch überlegen kann, Okay, also mit dieser Freundin habe ich oder Freunde habe ich vielleicht jetzt nicht mehr so ein super enges Verhältnis, dass wir uns dauernd melden, aber vielleicht ist diese Person einfach nur dazu da, wenn ich einmal im Jahr in meinen Heimatort fahre, dass dann doch jemand noch ist und vielleicht kann das sozusagen, ist diese Freundschaft eben auf dieses eine Treffen im Jahr beschränkt, aber kann trotzdem nett sein, aber dass die Freundschaft besteht ist sozusagen nur aus dieser einen Sache oder nur daraus, dass man einmal im Monat zusammen zum Sport geht oder so und mehr muss es ja auch gar nicht immer unbedingt sein. Vielleicht habe ich für andere Aktivitäten oder Themen in meinem Leben andere Menschen, mit denen ich das machen kann. Vielleicht brauche ich diese Person dafür gar nicht. Und das kann vielleicht auch ein hilfreicher Gedanke sein. Aber Ghosting ist trotzdem scheiße. Kann man einfach nicht anders sagen. Ja, auch in allem. Ich glaube,
1: man muss sich auch ein bisschen selbst, also wo ich mich auch echt ändern muss, ist dieses mit ähm, auch so ein bisschen auf Jobmails und Bewerbungen und solche Sachen nicht so lange nicht, also das ist, glaube ich, für Leute, die irgendwas von einem wollen und darauf warten, dass man sich zurückmeldet und dann tut man es nicht. Und ich weiß auch, dass man manchmal ging es bei mir dann auch komplett unter und ich habe es gar nicht mehr gemacht. Das hat natürlich ganz andere Gründe, als jetzt in yeah, zwischenmenschlichen yeah, yeah. Beziehungen. Aber das ist auch für die Leute einfach blöd. Und ähm, da muss, muss glaube ich, muss ich auch ein bisschen darauf achten, dass mir sowas nicht passiert. Das stimmt.
0: Da hat übrigens bei mir mal jemand einen guten Trick angewendet, einen mhm. psychologischen Trick und mir geschrieben: "Es ist so toll, dass du dich immer zurückmeldest, mhm. auch wenn es was ist, ich wenn du nicht wenn das Thema nicht gut findest oder so und dann ja. habe ich so natürlich habe ich mich seither immer so verpflichtet gefühlt auf alles irgendwie doch zu reagieren und mich nicht einfach gar nicht mehr zu melden. Ja, ja. so lernt man ja auch dazu, je älter man wird. Okay, ihr Lieben. Ach Gott, eine aufregende Folge. Ich habe jetzt ganz Herzklopfen irgendwie. Ähm, ja, ich irgendwie auch. Okay. Ich hoffe, ihr werdet nicht geghostet. Ihr wurdet noch nicht geghostet. Falls doch, schreibt uns doch gerne mal at the Real World podcast auf Instagram oder per Mail therealword at @vale Well.de, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, wie ihr damit fertig geworden seid, was euch geholfen hat, ob ihr vielleicht auch schon mal hier selber jemanden geghostet habt und ähm, welche Erklärung ihr für dieses Verhalten im Nachhinein geben würdet. Also das würde uns auch sehr interessieren, wenn jemand so ehrlich sein kann und das vielleicht zugibt zu sagen, das habe ich mal gemacht, das war irgendwie doof, aber ich hatte die und die Gründe dafür. Vielleicht bleiben wir da einfach noch ein bisschen in Austausch zu diesem Thema. Und apropos in Austausch bleiben, also es ist wirklich, schreibt uns wirklich, das
1: sagen wir auch nicht nur so, zu der Kinderfrei-versus-Kinderlos-Folge haben wir ja so viele Rückmeldungen von euch bekommen und es ist jetzt sogar, eine Leserin hat uns geschrieben, die auch einen Blog über dieses ganze Thema Zweifeln, Schwangerschaft, Mutter werden, seine Rolle finden, wie auch immer, schreibt und sie hat in Daraus entstanden ist auch eine kleine Zusammenarbeit mit Iconist. Sie hat nämlich für uns einen Artikel darüber geschrieben. Den können wir euch ja ausnahmsweise, auch wenn es nicht zu dem Thema passt, auch nochmal in die Shownotes packen, damit ihr einfach irgendwie seht, was aus dieser kleinen Community oder auch, wenn ihr, uns, wenn ihr uns schreibt, auch werden kann. Das hat mich sehr gefreut. Das war eine
0: sehr schöne Zusammenarbeit und auch ein sehr schöner Text. Ja, fand ich auch. Vielen Dank auf jeden Fall auch dafür nochmal. Ja, ja das war's erstmal von, äh, von uns für heute. Wir hören uns wieder nächste Woche. Vergesst nicht, uns zu abonnieren auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world podcast.